0: Olá, aqui é Letícia Amaral e esse é o podcast e Ciência Pesquisa Descomplicada. Bom, estamos aqui hoje no nosso terceiro episódio do podcast IEF Pesquisa Descomplicada e hoje a gente tem o prazer enorme de receber o professor Diego Zanetti e o seu estudante Guilherme Andrade professor Diego é hoje professor aqui no campus Machado, na área de zootecnia, principalmente com gado de corte, né? bovinocultura em geral. E o Guilherme é o bolsista que tem trabalhado com ele em projetos de pesquisa. E eles hoje são os nossos convidados especiais para falar um pouquinho aí sobre sua trajetória com a pesquisa, como que foi esse desenvolvimento e o que, que eles vêm atuando hoje. Então, eu passo a, a palavra para o Diego para se apresentar e começar já respondendo a pergunta mais emblemática deste podcast. Diego, como foi o seu primeiro contato com a pesquisa?
1: Letícia, obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer conversar né, sobre ciência, principalmente de forma descomplicada. Que eu acho que mesmo quem trabalha diretamente com ciência, né, ou não tem essa consciência... De ter que descomplicar a pesquisa para todo mundo. É uma iniciativa aqui bem legal, realmente. Bom, com relação à apresentação, acho que estou mais do que apresentado, sou zootecnista, trabalho no campus com principalmente corpo no futuro de corte, nutrição animal. E vamos então tentar responder a sua pergunta, né? Como que iniciou a minha carreira? É, na verdade, até antes da gente pensar em carreira, realmente, minha mãe, meus pais sempre falavam, eu destruía todos os carrinhos que eu tinha. Então, se o carrinho era bateria, se o carrinho... Eu queria saber como que aquilo funcionava. E aí, né, a gente vai crescendo, e aí vem o vestibular, e eu optei pela zootecnia, por já ter um envolvimento bem grande com o meio rural, de maneira geral. E aí, vem aquilo, né? E aí, como que isso realmente funciona? E eu acho que isso foi o que mais me motivou. Quando eu estava na graduação, desde o início, eu me formei na Universidade Federal de Viçosa e a própria instituição acaba guiando muitos dos alunos para atuar na área de pesquisa. Exatamente motivado por isso, entender como que as coisas funcionam e a partir disso foi um processo automático, depois que você inicia e consegue ter uma melhor percepção de como que tudo funciona, depois emendei no mestrado, doutorado e continuei na carreira e aí sempre atuando um pouquinho na área de pesquisa.
0: Mas Diego, você sempre gostou da área de bovino. Como é que foi isso? Por que Por bovinocultura?
1: Então, Letícia, na verdade eu acho que eu sou um pouco da ovelha negra da família, sabe? Os meus pais, ele, meu pai principalmente, a gente tem um sítio e ele sempre trabalhou com hortaliças de maneira geral. E então tinha uma certa, não vou dizer pressão não, mas uma certa expectativa de que eu cursasse agronomia quando eu estava ali prestes a escolher o curso. Mas meus colegas, tenho muitos colegas na agronomia, me perdoem, mas eu acho um pouco assim parado, sabe? E fui para a Dentro da zootecnia eu comecei no, os meus primeiros estágios. O meu primeiro estágio, na verdade, foi com a agricultura de postura uma área bem diferente dentro da zootecnia. Fiquei lá alguns meses, tive uma pequena passagem pela suinocultura e fui para a bovinocultura de corte. Na bovinocultura de corte, eu realmente me encontrei. Vi que tinha ali um pouco de emoção, como eu queria. É, ao mesmo tempo, é uma área aí muito grande dentro da zootecnia e com muita perspectiva de crescimento também. E, de certa forma, isso me auxiliou. Além disso, o próprio grupo de pesquisa que eu acabei me inserindo era um grupo é até hoje um grupo muito ativo. Então isso facilita um pouco também e a estimular, né? É, me estimulou bastante a permanecer nessa carreira.
0: Que bacana, Diego! Eu ia eu ia puxar esse esse assunto justamente, né? Bovino tá, é uma área que está crescendo muito no Brasil, né? Que brasileiro não gosta de um churrasco, né? E a gente também, assim, poxa, o grupo tá trabalhando, né? Você tem motivação, você tá vendo o negócio funcionar. E eu tenho percebido isso muito nos outros colegas. Eles começaram quando viram, quando se engajaram em algo que já funcionava. Então, por que, que você não trabalha hoje com é, produtos marinhos? Poxa, porque isso não tem aqui, né? Por que, que eu não trabalho com a produção de carne de uma espécie exótica? Porque isso não é a nossa realidade. Então, você vai vendo o mercado, vendo as possibilidades e principalmente as oportunidades que você tem né, durante o seu crescimento profissional aí como pesquisador e isso abre as portas, que bacana.
1: E, Letícia, dentro desse contexto ainda, né, por mais que a gente tenha aí uma pecuária de corte extremamente desenvolvida no Brasil, ou aqui no sul de Minas também, ou tem muito gargalo ainda para se pesquisar e pontos onde a gente pode melhorar. Então, quando nós pegamos dentro de bovinocultura de corte, eu acabo trabalhando principalmente na nutrição. E dentro de nutrição, há muito o que se melhorar ainda. Então, quando nós comparamos o Brasil, que é o maior exportador de carne bovina mundial, com outros países que também são grandes produtores, mesmo em questão de eficiência, nós ainda ficamos muito para trás. Então, temos muito o que estudar e adaptar a produção à nossa realidade ainda, sabe? Mesmo sendo uma área aí muito grande uma área que tem muita gente envolvida, tem muito o que ser estudado, muito o que ser melhorado ainda.
0: E fica o merchan para todo pesquisador, todo estudante que tem interesse na área, dar uma fuçada na bovina cultura de corte. Eu percebi, Diego, percebi. Você tentou passar na surdina, mas eu vi a, o convite subliminar aí, que é muito legal, vale a pena fazer isso mesmo.
1: Não é toda hora que a gente tem a oportunidade de puxar a sardinha para o nosso lado, né? Então, aproveitar.
0: Tá certo, é isso mesmo, você tem que fazer isso mesmo. E aí, bom, você começou a trabalhar lá e aí agora você é um pesquisador dentro dessa área. Conta um pouquinho sobre o que você está estudando ou trabalhando hoje no seu, na sua linha de pesquisa, Diego.
1: Bom, que desde mesmo né, a minha formação acadêmica eu já atuava um pouco, Letícia, com relação aí à produção de alimentos para os animais e avaliação de alimentos para os animais e principalmente para bovinos de corte, como eu tinha comentado, de certa forma eu mantenho um pouco dessa linha de pesquisa. Então, aqui hoje a gente faz aí alguns projetos voltados para a parte de forra de cultura, outros também com alimentos concentrados, tipo milho, sorgo e acaba que a gente trabalha, às vezes, não tão diretamente com o próprio animal, mas sim com a produção de alimentos para esses animais. E aí, se a gente pegar do ano passado para cá, né, todo mundo muito assustado com o preço da carne bovina. E quando a gente tira o preço do próprio animal, investimento inicial, a nutrição desse animal ela é muito cara. Então, quando a gente trabalha em produzir alimento, a gente foca em produzir alimento para esse animal, a gente tenta aí um pouco melhorar a eficiência disso e, de repente, baratear um pouco também a alimentação desse animal e pode ter lá um impacto direto né, no dia a dia de toda a população quando vai comprar carne bovina realmente no açougue.
0: Então, para mim ficou bem claro, o seu, o seu problema, o problema que você quer resolver é o custo desse animal, principalmente com a nutrição. E quando você fala forragem, a gente está falando do mato, né? O mato que tá crescendo lá no pasto, então, pra galera que não mexe nessa área, principalmente aí o pessoal que não tem contato, o bovino não é só soltar no pasto não, Diego, deixar ele comer lá e pau na máquina, daqui três anos a gente busca e, e mata, não é não?
1: Quem me dera, né? Queria que fosse, apesar que eu não ia ter emprego. Mas não, não é não. Na verdade, hoje a gente tem dois principais sistemas né, de produção de gado de corte. Um deles é um sistema confinado, onde o animal ele fica preso, realmente, em uma baia. Então, toda a alimentação dele é oferecida como a gente oferece para um animal pet nosso, realmente. E parte dessa alimentação é uma silagem, que é um alimento já conservado, e uma outra parte é alimento concentrado, como eu disse, aqui, milho, soco. Então, nós temos alguns projetos que trabalham com qualidade da silagem e formas de conservação do, desse alimento, dos animais, ou mesmo é, outros projetos que trabalham, como o Guilherme, que vai conversar com a gente daqui a pouco, né, sobre é, alimentos concentrados, então milho, soco. Mas mesmo quando a gente fala aí, né, em produção de mato, produção de forragem, a gente tem muito manejo que ser feito e produzir um alimento de qualidade. Então, só para a gente ter uma noção, é, hoje a gente consegue no Brasil produzir muito mais carne do que a gente produzia nas últimas décadas, e esse número vem crescendo, e a área que esses animais estão ocupando é uma área cada vez menor. Então, tanto a gente está cedendo a área para outras culturas, para a agricultura de maneira geral, seja produção de milho, soja, arroz, ou a gente está reflorestando essas áreas. Então, a gente consegue aí melhorar muito em questão de sustentabilidade também, quando a gente tem todo um manejo e produção de forragens com qualidade.
0: Ah, mas aí você pegou no ponto que eu gosto muito de conversar, que é a tal da sustentabilidade, né, Diego? A gente tem visto alguns sistemas inovadores, né, para aquela turma que fala: "Ih, polui o ambiente, vai acabar com a camada de ozônio, olha o gás carbônico tá liberando aí, o metano", né? Tem alguns sistemas, acho que até ano passado a Embrapa liberou um aquele sistema Poxa, eu vou lembrar o nome, mas com certeza você sabe, o Silvo Agro Silvo Pastoril, é esse, né? E aí a gente pode criar o animal numa área que tem é, floresta, se quiser, e isso diminui, fica, fica sendo uma carne carbono neutro, acho que é o termo que o pessoal está usando. Então, essa questão da sustentabilidade é legal a gente frisar, porque é algo que as pessoas estão se preocupando, né? Geralmente o povo olha para o agro e fala que é só desmatar, que é só criar em tudo quanto é área, não está preocupado com o meio ambiente. Pelo contrário, né? Eu acho que a própria nutrição lá na sinocultura, que eu tenho um pouquinho mais de propriedade para falar, a gente busca uma alimentação mais balanceada justamente para diminuir os dejetos e a qualidade né, dos dejetos no meio ambiente. Então, teoricamente, você pode largar o boi lá no pasto, deixar ele comer mato depois e pegar. Mas como que você? Quanto de área isso vai gastar? Qual a qualidade do produto final que você vai ter depois? E sem falar que as genéticas novas, né? Muito cheias de detalhes. Que se você tem uma genética, ótica, você está pondo uma Ferrari para andar na estrada de terra. É tipo isso, não seria?
1: É bem isso com relação à genética, né? Hoje a gente tem linhagens aí de ponta realmente, com um desempenho muito, mas muito melhor realmente do que nós tínhamos décadas atrás, mas focando até mesmo um pouco aqui na sustentabilidade, o, hoje nós temos né, vários, várias formas de produzir animais aí de forma muito sustentável. Quando a gente pega a bovinocultura, e hoje eu olho isso com muita tristeza realmente, é apontada como o vilão de desmatamento da Amazônia e quando a gente fala em camada de ozônio, quem é responsabilizado muitas das vezes é o produtor de bovinos. Mas a gente dá, do desmatamento da Amazônia, eu comentei anteriormente, né, que hoje a gente está reduzindo as áreas. Então não tem porquê hoje a gente desmatar para produzir mais. É, mas quando a gente pega, hoje nós temos, como você colocou, vários sistemas que têm carbono neutro, ou seja, realmente não polui, né? ou seja, ele capta carbono da atmosfera, ou pelo menos ali mantém esse equilíbrio, em equilíbrio, realmente, né? ou seja, mantém ali o balanço zerado, e tanto os sistemas agro-silvopastoris com floresta, eles conseguem ter esse balanço, ou mesmo passagens de conlocutivo, que são, ou seja, só tem uma espécie lá, é tudo braquiária, por exemplo, uma única espécie de forrageira. É, a gente consegue ter também aí um balanço de carbono neutro, ou seja, esse animal ele vai sim produzir algum metano, mas a o próprio crescimento da planta, ele capta parte desse esse carbono, né? e a gente consegue produzir aí hoje de forma muito sustentável. Um outro ponto em questão de sustentabilidade que a gente é bastante atacado é com relação ao uso de água. Então, se a gente pensa para falar em bovinocultura, a gente tem lá que muitos trabalhos mostrando que nós gastamos mais de mil litros de água, não vou me atentar aqui exatamente ao número, para produzir um quilo de carne bovina. E quando nós pegamos para ver realmente esse balanço de água, a gente vê que um bovino ele ingere por dia aí menos de 30 litros de água por dia e nessa conta entra, por exemplo, a água da chuva. Então, a água da chuva que cai onde, no pasto que o bovino vai se alimentar, ela entra nessa conta. E a gente consegue perceber que essa água ela é uma água de ciclo natural, realmente. E a gente consegue perceber hoje que a gente é muito eficiente, inclusive no uso da água, realmente, já que essa água ela é de chuva, realmente. A gente tem um consumo muito pequeno de água retirada de rios ou que poderia ser destinado, por exemplo, para consumo da população humana.
0: Então, veja só, a gente, a gente tem essa tendência né, de olhar as estatísticas e sair comentando sem aprofundar na pesquisa, então por isso que eu acho tão importante a gente trazer uma pesquisa descomplicada, para as pessoas no mínimo terem esse interesse do Diego novinho que destruiu os brinquedos todos para ver como é que funciona, chegar numa informação absurda, falando assim, olha só o tanto que se gasta, e entender de onde veio aquele dado, aprofundar. As pessoas estão muito mal acostumadas, ultimamente, em pegar aquelas notícias que aparecem no Facebook, no Instagram, primeira manchete, e já sair espalhando aquilo, sem entender o que está escrito ali. Acho que o mal, o mal dos dias atuais são as fake news e as, os dados sensacionalistas, não é não? <risos> Mas, Diego, é... Você já falou bastante aqui, eu quero só aproveitar para fechar a sua fala e a gente passar para do Guilherme. Como é que está a perspectiva para essa área sua hoje de nutrição da bovinocultura para o Brasil, para o mundo? Como é que você vê aí os zootecnistas ou qualquer pessoa da área que queira se envolver né, com a produção animal? Como é que você vê aí o cenário dos próximos anos?
1: Então, Letícia, é, quando a gente fala em, principalmente em bovino de corte, né, pelo que a gente viu aí nos dois últimos anos, e que o próprio, próprio preço da carne virou manchete de todo jornal, é muito complicado a gente falar em perspectivas. Mas as perspectivas são sim boas. Por que, que eu digo que são boas? Cada vez mais, mais há uma procura por uma carne saudável, por uma carne sustentável em todos os aspectos. né? Quando a gente diz sustentabilidade, a gente está falando do aspecto social, do aspecto econômico e, claro, do aspecto ambiental também. E são áreas aí que tem muito a ser estudadas e desvastadas ainda. Então, mesmo para aqueles zootecnistas ou aqueles que estiverem pensando ainda em qual curso fazer, ou, mesmo que não vá depois para um mestrado, para um doutorado, eu acho que a formação superior ela dá isso a todo mundo. né é Tentar entender um pouco da como as coisas realmente funcionam, não ficar só ouvindo e repassando a informação. E a perspectiva, de maneira geral, é de crescimento e entendimento da bovinocultura como um todo. Ou eu acho que se eu tivesse que falar uma palavra aqui para apresentar a perspectiva para a bovinocultura nos próximos anos, entendimento para aplicar, seria isso.
0: Sensacional, Diego, que bacana. Penso como você, eu acho que a gente precisa entender as coisas e promover uma, uma ideia, até aproveitando o, a brecha, eu dou a disciplina de ciência da carne lá no curso de alimentos, e no semestre passado, uma turma apresentou um seminário sobre carne sintética. Lá na Suécia, eles estão desenvolvendo. Por enquanto, eles conseguiram fazer uma carninha moída lá, que custa pra caramba pra fazer 10 gramas do trem e tem gosto de nada. E aí eu falei, gente, lindo, muito bacana, gostei. Quem tá fazendo? A Suécia. Uhum. Qual é a área que a Suécia tem para produzir bovino? Ah, tá. Então, assim... É, o que as pessoas falam é, poxa, ai, isso daí é o futuro. Gente, é o futuro para um país que não tem condição de produzir. Qual que é o clima da Suécia? né O Brasil está aí com, com essas possibilidades. Manda ver.
1: Bom, e um outro aspecto também, não julgando, né, e é uma técnica muito nova também, mas várias pessoas vêm me questionando a respeito disso. O, um outro ponto que a gente pega bastante em carne bovina, Letícia, é que... O consumo de carne, de maneira geral, ele tá ligado aí, ele é apontado como um dos indicadores para aumento de câncer e tudo mais. Quando a gente pega os dados para ver de forma nua e crua, realmente existe uma tendência, mas é uma tendência para aquele consumo de carne processada. E quando a gente pensa na carne bovina, nós brasileiros, principalmente, nós comemos carne in natura. Então, quando a gente vai para um churrasco, como você disse, né? não há quem não goste. São poucos os que não gostam realmente de um flasco. É, a gente quer uma picanha, a gente quer um contrafilé. A gente raramente quer um hambúrguer ou outras carnes processadas. né? E quando a gente pensa, assim, não vamos passar a produzir carne sintética. É uma coisa que me questiona, me vem à mente isso. Bom, será que a gente não está dando um passo para trás? A gente não está... Resolvendo um problema, mas criando um outro problema muito maior. E por último, o resolvendo um problema vem aqui entre aspas na minha fala, porque hoje a bovinocultura, de maneira geral, ela atende aos princípios de bem-estar na criação muito bem. Inclusive, nós exportamos e os países que nós exportamos exigem esse bem-estar dos animais na criação. Então, são animais que têm, vamos dizer, uma qualidade de vida muito boa mas o rebanho brasileiro não seria o rebanho brasileiro se não fosse para produzir carne. A gente tem também que ter essa consciência.
0: Perfeitamente, Diego. Eu acho que é por aí. E assim, e eu vou parar de falar sobre carne, essas coisas, passar logo a fala para o Guilherme, que senão você já viu, né? A gente vai ficar aqui até amanhã falando sobre sobre essa área que a gente gosta tanto. Mas, Guilherme, então fala para a gente aí, mesmas perguntas, eu quero saber para você como foi seu primeiro contato com pesquisa aqui no campus e aí você já emenda falando sobre como é a sua experiência, com que projeto você está envolvido.
2: Oi, Letícia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que for ouvir esse podcast depois. Mas a minha... É, meu contato, primeiramente, com a pesquisa, ele aconteceu de forma não tão planejada. É, eu sempre gostei da área, né? Achava muito interessante se fazer pesquisa, porque eu achava que era aquelas coisas de outro mundo. Ah, pesquisa é o que a NASA faz, é aquele pessoal desenvolvendo aquelas tecnologias de última geração. E aí, no curso da sua tecnia, tem essas coisas de última geração, mas também tem a ciência, a tecnologia aplicada ao campo. Só que isso para mim não era comum. E como eu cresci e sou de São Paulo, então isso era muito distante ainda para mim. Então eu fui fazer um estágio numa outra faculdade que tinha uma certa um certo aporte, mas bem estruturado com relação à pesquisa. E eu achei muito legal o jeito que eles levavam todos os projetos que eles desenvolviam e falei comigo mesmo, né? Ah, eu acho que no Instituto tem chance de a gente começar a desenvolver qualquer coisa do tipo. E eu já vim com a minha cabeça cheia de, de minhoca para conversar com qualquer professor e tentar tocar algum tipo de projeto. Cheguei no Instituto, peguei o Diego e falei assim, o senhor vai ser minha vítima. E conversei com ele, a gente trocou muita muita ideia, e a gente falou assim, Ó, vamos tentar pensar num projeto e tentar desenvolver aqui. Acabam reunião para cá, reunião para lá, pandemia veio, então era muitas reuniões, às vezes de forma virtual, mas chegamos no consenso e hoje em dia a gente trabalha na área da forragem, que eu acho que tem tudo para se desenvolver no Brasil de forma espetacular, que nem o professor Diego falou, você também comentou, é uma área que tem muito campo para se desenvolver ainda.
0: O Guilherme, então, é, você já chegou no projeto durante a pandemia? Vocês não iniciaram o projeto antes disso? A pandemia foi... Vocês começaram o projeto no meio da pandemia. E qual que é o projeto especificamente que vocês estão trabalhando agora?
2: Então, Letícia, a gente é meio maluco, porque rodar um projeto já não é aquela coisa muito fácil, né? E fazer isso durante uma pandemia não... Não contribui muito, mas o nosso trabalho é com a cultura do sorgo, né? É um grão que compete como um alimento energético, com o milho, que é utilizado para todos os animais de produção. E o nosso foco é um pouco a utilização mais para os E é utilizar o sorgo de uma forma mais ampla no Brasil. Todo mundo utiliza o milho, né? O milho é a cultura mais bem empregada na produção animal o sorgo tem um certo preconceito. E tem tanta qualidade quanto milho. E o nosso objetivo é tentar fazer com que a gente mude um pouco a característica desse grão, para deixar ele o mais é, fácil de utilizar, de uma forma mais prática possível.
0: Então, peraí. A gente tem o sorgo e o milho, ambos alimentos energéticos que a gente usa. Milho todo mundo conhece, né? Milho usa para tudo quanto é animal e geral. Mas o sorgo, você está me dizendo que ele dá mesmo grau de qualidade. O que vocês estão trabalhando é no, na planta ou na forma de oferta dele para o animal?
2: Então, o, o sorgo, ele é como se fosse o primo pobre do, do milho. Ele tem um certo preconceito. Aqui no Brasil, o pessoal fala que é plantar sorgo para criar maritaca, mas tem uma certa é, capacidade de utilização do sorgo muito rentável. Aí, e o que a é gente procura é não tentar melhorar a planta, a gente deixa essa parte para os agrônomos que eles gostam mais, a gente tenta melhorar um pouco a utilização do grão para o animal e isso às vezes é uma forma de moagem, uma certa forma de armazenamento ou ensilagem propriamente dita
0: beleza, entendi é, e o gosto para eles é igual? Eles têm a mesma aceitação? milho e sorgo Dá na mesma? Ih, já vi risadinhas aqui
2: Olha, é, faz parte do zootecnista provar, acho que, todo o alimento, mesmo se não for das formas mais seguras de, de se tentar entender como é que o gosto que os animais sentem. Mas o sorgo e o milho eles são alimentos que, na teoria, aumentam o certo consumo por causa da sua palatabilidade. E a gente vê, por exemplo, o um sorgo, ao ser ensilado, moído, por exemplo, ele muda até a sua característica, ele muda de cor e até o cheiro. Às vezes, você está trabalhando com sorgo, você abre uma, um, um certo pote de experimento ele tem cheiro de chocolate. Então, às vezes, pode até aumentar um pouco a palatabilidade, por exemplo.
0: Então, tá bom, eu vou parar de fazer pergunta, porque eu sou muito curiosa e isso aqui já está virando uma defesa de TCC. Mas eu quero fazer a. a aproveitar a oportunidade para te perguntar o seguinte: quando você começou a trabalhar com as pesquisas, assim, claro que o seu trabalho foi especificamente na pandemia, o que, que você encontrou de mais difícil, assim, de trabalhar quando você falou, ó, oh, isso agora é pesquisa, tem que fazer isso? E aí você falou, putz, agora foi difícil. Fala para gente.
2: É. Qualquer trabalho que a gente se propõe a fazer tem certos desafios, né? Então, ao longo de qualquer coisa que a gente for fazendo, vai aparecendo certos problemas ou algumas coisas que a gente não planeja. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente acaba meio que já ficando preparado. A pesquisa, ela é muito instável, às vezes. Então, a gente começa a planejar certas coisas, a gente tem um roteiro. E, às vezes, esse roteiro ele pode ir abaixo porque a gente tem que procurar uma nova alternativa ou uma nova forma de fazer a, aquela ideia antiga. Então, ter a cabeça aberta para uma, muda, uma mudança constante, eu acho que é, essa é o, esse é o principal desafio de se trabalhar com pesquisa. E quem tem cabeça aberta e pensa diferente, eu acho que não é nenhum empecilho, não.
0: Ai, que legal, então olha só, é o tipo de, de característica que serve até para um profissional, eu já estou vendo aqui a, a relação do, do aluno que tem contato com a pesquisa com a qualidade do desenvolvimento profissional dele lá na frente, mas vou, vou, vou puxar isso agora não, eu quero só passar então a última pergunta para você, Guilherme, para você fazer aí um fechamento e dar uma dica para os seus colegas da zootecnia, outros estudantes, ou então qualquer pessoa aqui da nossa região e que queira conhecer mais sobre pesquisa, o que, que você fala, qual que é a sua última fala aí para quem quer se envolver com isso ou conhecer um pouco mais?
2: Olha, eu acho que é que as pessoas mudem um pouco o pensamento de, de ciência e de pesquisa. A gente... Acaba sendo criado de uma forma que pesquisa é aquela coisa feita por um rapaz que fica no laboratório escondido, trabalhando com várias poções e desenvolvendo coisas mirabolantes, ou mexendo com uma tecnologia diferente, um computador, um celular. Mas a ciência, às vezes, é nas coisas mais simples que a gente trabalha: é tentar melhorar a vida da, da pessoa de uma forma, procurar diminuir um certo gargalo, que nem o Diego falou ou tentar diminuir um certo problema que acaba se desenvolvendo. Então, as pessoas, elas puderem, às vezes, é, pensarem com carinho que a ciência, às vezes, pode ser a coisa mais simples do mundo. E a ciência é para todo mundo. Então, qualquer pessoa que se sinta à vontade, dá uma pesquisada de vez em quando, dá uma entrada no Google que o mundo da pesquisa é gigante. E, às vezes, a gente pode se impressionar bastante.
0: Que legal, Guilherme, que joia, adorei essas palavras, muito bom, penso como você, eu acho que a gente tem que incentivar as pessoas a conhecerem um pouquinho mais sobre pesquisa mesmo, afinal de contas, a gente só chegou aqui porque tem gente curiosa por aí, disponível e disposta para mexer seus pauzinhos e melhorar as coisas, tá aqui a prova, né, nós estamos fazendo a gravação desse episódio virtualmente, através de um sistema que, assim... Meus avós nem devem saber como é que liga um computador. A coisa muda e muda muito rápido. Legal. Diego, eu passo a fala agora para você, para você fechar aí com, com algumas considerações sobre o que a gente veio conversando e deixa a palavra aberta para você concluir nosso encontro de hoje.
1: Bom, Letícia, primeiro, obrigado novamente pelo espaço. É um prazer, como eu disse inicialmente, falar sobre ciência e falar sobre a parte da ciência, né? Que a gente gosta, e acho que é bem isso, a gente tem que tornar a ciência aqui um pouco mais descomplicada, e ela tá no dia a dia de todo mundo, né? Você deu o exemplo da aqui de... dos softwares que a gente está usando hoje para comunicação, minha avó não tinha nem noção de que ia poder ver o neto dela pelo celular, da mesma forma a gente tem muita ciência quando a gente está ali, comendo um bife na hora do almoço ou no churrasco. E a ciência está aí, de portas abertas também, para todo mundo que estiver interessado.
0: Muito obrigada, então, pessoal, pela participação de vocês aqui hoje. Foi um prazer, foi um aprendizado muito bom, muito grande, poder dividir com vocês esse momento. E eu agradeço novamente. No futuro, a gente tem novos encontros aí para outras séries que a gente pretende fazer aqui no nosso podcast e Eficiência. Obrigada a todos e até a próxima! E aí, ficou animado? Então vem comigo nos próximos episódios que você vai ouvir muita coisa divertida e descomplicada. E Eficiência pesquisa descomplicada.